0: Un istoric istorie istorie care se bucură de foarte mare succes despre care dumneavoastră ați scris foarte pertinent și întrebarea este, cum explicați succesul de care se bucură scrierele de mulțumim? Și o scriere ca o operă de artă ca o compoziție muzicală are nevoie de reclamă. Gândiți-vă câți pictori au murit săraci și au devenit faimoși după moarte pentru că un critic mare le-a prezentat opera când trebuie și unde trebuie. Sau alții care au fost în viață. Domnul profesor Lucian Boia, care nu mai e profesor, e pensionat de la Universitatea din București și pe care eu știu din vremea studenției mele, când era secretar adjunct de partid al Facultății de Istorie. Domnul profesor Boia a beneficiat de sprijinul editorii Humanitas care l-a prezentat ca pe un mesia din rândul istoricilor, ca pe un om care răstoarnă vechile clișee comuniste. Și eu zic că până la un punct domnia s-a făcut foarte bine. Istoria în timpul regimului comunist, aia de masă prezentată publicului, era falsificată. Istoria făcută în universități și în școli era făcută de profesioniști. Eu n-am avut parte de profesori foarte buni de istorie care m-au învățat numai lucruri excepționale, Profesorii mei au fost Hadrian Daicoviciu, Camil Mureșanu, Pompiliu Teodor, Ștefan Pascu, oameni care trăiseră și alte vremuri și care văzut multe și care știau cum să ne prezinte trecutul. Dar domnia s-a prins momentul, a zis că s-a greșit tot. Dar în loc să se oprească la un spirit de echilibru și să corecteze ce a fost greșit, a trecut să prezinte realitățile cu 180 de grade de alt minte. Ceea ce, repet, a fost o eroare fundamentală. Peste tot unde au fost victorii din a lui zice că au fost înfrângeri. Orice sentiment curat în numele națiunii sau în numele e prezentat de sentiment naționalist. Toți istoricii români de la cronicari în coace au fost tarați, deci atinși ca de o boală de naționalist și de șovinist. Nu se sfiește să-i declare șovin și naționaliști. Pe Vrătianu, Gheorghe Vrătianu, care a murit pentru țara asta, refuzând să plece în Occident, refuzând să fugă în 48, a murit la Sighet, pentru țara. Petre Pepe Naitescu sau Nicolae Iorga. Deci a ajuns că adevărul îl deține în magnea lui, dar și despre adevăr zice că el nu există în istorie și că istoricul poate să spună ce vrea, dacă spune frumos pe înțelesul publicului. Și a început să scrie cărți pe înțelesul publicului, scrie bine, e un om inteligent, Editora Humanitas îi lancează cărțile. Eu am scris o mulțime de cărți, cred că le-am lăsat în fața studenților mei și a profesorilor în general. Și acum la Dătrâneței nu au mai lăsat câte o carte cu public, dar așa, va da, o librărie cu 10 oameni. La lui să fac ceremonii, s-au făcut de mult, a primit drepturi regale de autor. Cărțile ei s-au tradus gratuit în maghiară, în germană, mai ales în Ungarie s-au tradus toate cărțile. A primit drepturi de autor de acolo. E mulțumit, îi place. Nu e un orator, dar atunci când scrie, scrie foarte bine, scrie curgător și convingător. Dar se pricepe la o singură perioadă din istorie. Se pricepe la sfârșitul secolului XIX, început de 20, și n-a predat-o aia niciodată. A predat la București istoria scrisului istoric. Deci, el știe ce au scris alți istorici despre trecut. Dar nu știe să parcurgă mărturiile istorice. Un istoric poate să aibă impresii despre trecut, dar nu e istoric. După părerea mea, istoricul e cel care poate citi izvoarele în limba sanscrită, în limba greacă, în limba latină, în, în limba slavonă, după aceea în limba franceză, engleză, germană, izvoarele. Poate să le prelucreze, poate să întregească prescurtările să, și să zică unde e adevărul. Acela este istoric. Sigur, nu poate face un om toate astea. Eu mă bucur că pot citi documente latine și creda în limba latină și știu ce au zis în Occident, despre noi, din secolul 90 până prin secolul 16, aceste documente în limba latină. Dar altul știe ce au zis alea în greacă, altul știe. Și aceștia sunt istorici. Restul sunt povestitori. pasionați de trecut. Eu pot să fiu pasionat de medicină. I-am spus unui medic care zice că ne-am născut din Pelași, Și că noi am învățat pe romani limba latină. Și așa, nu ne crede lumea că suntem latini, că vorbim o limbă romanică. Dar, uite, dacă mai zicem și prostia asta, că romanii nu erau romani și au învățat de la noi limba latină, adică de la Daci. Și i-am spus, domnul doctor, sunteți un om extraordinar. Aveți un mare succes în medicină. De ce vă dați banii pe istorie? De ce nu cumpărați aparatură medicală și lumea să ar bucura? De ce nu-i lăsați pe istorici să facă istoria, pe medici să se ocupe de boli și pe ingineri să facă poduri dacă sunt medici? De... Păi nu că eu sunt pasionat. Bun. Zic, știți ce? Eu sunt pasionat de medicină. Cunosc toate plantele medicinale. Am, am văzut în săpătura arheologică un instrument de trepanat și știu că în antichitate erau oameni care știau să desfacă creierul și să pună la loc ca să iasă spiritele rele, sigur că aproape toți mureau. Dar nu mai conta. Un, unul singur a scăpat, că am văzut o urmă cum i s-a prins. Știți că cutia craniană e formată din bucăți și învățaseră să scoată. Zic, no, eu le știu toate astea, mă lăsați mâine pe mine să operezi. Viu, eu și operez în locul dumneavoastră. Păi că nu, că să vedeți că nu știu ce. Deci, după părerea mea, istoricul trebuie lăsat să facă istorie cu surse, să scoată la lumină. Tot nu o să ajungă la, adevăr, la adevărul suprem, pe care noi îl căutăm în van. Adevărul suprem îl are numai Dumnezeu. Noi oamenii căutăm atâta, dar nu putem să abdicăm de la căutare. Păi zice Domnul Boia, zice, dacă tot nu descoperim adevărul, de ce să nu mai căutăm? Hai să zicem lucrurilor așa cum... Cum mi se pare nou că ar fi bine să fie sau cum ar fi fost? Păi atunci mi am spus, domnul profesor, hai să nu mai mâncăm, că dacă mâncăm astăzi, mâine ne e foame. De ce să mai mâncăm? Că tot la foame ajungem. Adică, după părerea mea, am încălcat deontologia profesională. Orice profesiune are niște reguli. Eu nu pot să operez dacă n-am făcut șase ani de medicină și dacă nu m-am specializat după aia în chirurgie. Sigur, e adevărat, sunt și metode de medicina alopată acum, de, de, de medicină din asta, cum se cheamă, homeopată, pardon, homeopată, care dau rezultate. Eu nu contest faptul că un iubitor de istorie care nu-i istoric, dacă respectă regulile istoric, istoricului, nu poate ajunge. Uitați-vă la Schliemann. Heinrich Schliemann, un neamț pasionat de Iliada și Odiseea, atâtea a citit despre Troia. Până când s-a dus de-a dreptul în Asia Mică, acolo unde-i Troia, atâta s-a învârtit pe acolo șase până a descoperit Troia. Asta nu era istoric de meserie. Da, dar ăștia știți cum sunt rara abis. Adică unul dintr-o mie. Și atunci când sunt și istorici, că domnul Boia a studiat istorie, dar nu fac istorie după metodele meseriei. Dumnealui ar fi fost un foarte bun scenarist de film. Un foarte bun eseist. Dacă pe cărțile lui ar scrie eseuri despre trecut, ar fi un om lăudabil. Nu pot eu să vin să spun, n-au existat capitulații. Pentru că Constantin Giurescu la 1900 a zis că nu au fost. Păi de atunci au apărut au patru istorici care le-au dovedit. Au fost în arhive și au dovedit că există tratate între țara românească și Moldova și Transilvania, pe de o parte și Porta otomană. Ales ales au numit capitulații, de la cuvântul latinesc, capitolul, care înseamnă capitol, că erau pe capitole. De ce țara românească și Moldova nu au fost ocupate niciodată? De ce țara, în țara românească și Moldova, de pildă, turcii nu s-au stabilit niciodată? De ce n-au construit geamii, moschei și meceturi? Pentru că n-au avut voie. O să ziceți bine, bine, dar în Dobrogea avem mult, da, dar Dobrogea n-a fost în țara românească. Din 1418 Dobrogea Part, mare parte a ei, fără delta, a intrat ca provincie otomană, de aia sunt acolo moscheii. Dar în țara românească, Moldova și Transilvania, mai întreabă și un coleg de la Budapesta, de ce noi am avut moscheia asta, aici, biserica Sfântul Mihail, nu, biserica lui Matias Chirai de pe Holas Bașteau, a fost transformată în moscheie și a mai avut o tri moschei, patru. De ce nu sunt în Cluj? Pentru că Clujul n-a fost niciodată ca și Iașul, ca și Bucureștiu transformat în Pașandec. Și dacă nu știi treaba asta, că erau tratate între domnii țării românești Moldovei și principii Aneanului și poartă, în care scria Turcia protejează aceste țări, le-a luat sub protecția ei. A, tre- ea le confirmă principii, dar în schimb au autonomie, rândurile se respectă, biserica rămâne, țara e condusă de ei. Noi n-am avut niciodată pașă în fruntea țării românești și mondoii, pentru că erau aceste Și vine Domnul Voia, zice, asta capitulațiile sunt o legendă. Păi eu le-am văzut cu ochii mei, cum să prostești lumea? Dar, repet, scriind frumos, scriind atractiv, trecând de la una de la alta cu grație, Cărțile lui în ultima vreme le vedeți. Da, că ar, românii le n-au dorit unirea la 1918, germanofili. Da, am avut o grupare de germanofili în România, dar nu zice că 90% erau anglofili și francofili. Și că am avut germanofili. Păi așa și eu, chez adevărul, iau un izvor și îl prezint ca, ca o concluzie generală. Cărțile lui Boia îi le prezintă la târguri, îl scot în evidență ca pe Sfintele Moaște, îl arată, îl arată că este cel mai și cel mai și cel mai. O fi. Eu, repet, pe mine ca istoric nu m-a convins. Eu am scris o carte numai despre una din cărți și aș putea scrie despre fiecare carte cât de acum s-a legat de Eminescu, că nu-i bun ca simbol național, că trebuie să ne reprofilăm pe Cărtărescu. Păi, dar eu știu pe Cărtărescu personal, eu, e un om admirabil. Scrie niște romane interesante dar să-l pui pe călătoresc un manual de clasa a șasea, cu un fragment din roman Orbitor, și să-l scoți pe Coșbu cu poezia mama, înseamnă să fii fi să-ți fi pierdut mințile. Și așa copiii nu înțeleg nimic. Oricum, deci asta am ajuns. Iorga a scris mai multe decât poate citi un om într-o viață și domnul profesor Boia l-a declarat și pe el naționalist șovin. Predarea proastă a istoriei. Și ideile astea de șanțate care nu au legătură cu trecutul seamănăvânt și noi cu legea furtună.